0: Myślę, że taka najważniejsza rada to jest to, żebyśmy nie myśleli tylko o swoim produkcie, czy o tym, co tak naprawdę my chcemy przekazać, ale zastanówmy się.
1: Na fali rosnącej popularności storytellingu coraz więcej marketerów chce wykorzystać jego potencjał. Opowiadanie historii w marketingu jest jednak trudne. W podcaście Marketing Opowieści gościmy praktyków, którzy z sukcesem użyli storytellingu w swoich kampaniach. Razem z nimi udowadniamy, że opowiadanie dobrych historii nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych. Nazywam się Michał Kasprzyk i zapraszam Was do wspólnego odkrywania tajników storytellingu. Rynek pracy IT jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków pracy w Polsce. Jednocześnie ostatnie lata pokazują, że wynagrodzenie to nie wszystko. Potencjalny pracownik oczekuje od przyszłego pracodawcy znacznie więcej niż tylko regularnych wysokich przelewów. Jak zatem pokazać ludziom, jakim jesteś pracodawcą, w jaki sposób reagujesz na zmiany i dlaczego mieliby pracować właśnie u Ciebie? Jednym ze sposobów jest wdrożenie strategii employer brandingowej opartej na storytellingu. Kiedy opowiadasz historię swojej marki, możesz zabrać ludzi za kulisy i pokazać to, co czyni cię naprawdę wyjątkowym. Efektem może być pozyskanie oraz zatrzymanie w firmie takich ludzi, na których najbardziej ci zależy. Nasza dzisiejsza gościni w ciągu ostatnich lat przeprowadziła razem ze swoim zespołem kilka storytellingowych kampanii employer brandingowych. Oczywiście z sukcesem. O tym skąd wziął się pomysł na taką formę promocji marki, z jakimi wyzwaniami musiała się zmierzyć, jakie efekty przyniosły kampanie oraz jak w tym czasie zmieniało się postrzeganie narzędzia storytellingu opowie...
0: Employer Branding Specialist w Capgemini Asia Pietrzyk. Cześć Asia. Cześć Michał.
1: Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś z nami i możemy porozmawiać o tych kampaniach storytellingowych. Na początek zawsze mamy taką szybką rundę pytań dla naszych gości i gościń, więc jak szybka, to ja do niej od razu przejdę. Jesteś gotowa? Zawsze. Super. Pierwsze pytanie. Jaki jest twój ulubiony podcast?
0: Orany, to jest myślę, że najtrudniejsze pytanie, to tak jakbyś miał wybrać ulubioną potrawę, ulubione dziecko, jeśli masz dzieci, no nie da się tego wybrać. Um, <grym> <grym>
1: ulubione dziecko, no świetne porównanie tutaj rzeczywiście,
0: no. Tak, nie mam dzieci, ale gdybym miała wybierać myślę, że byłoby to ciężkie, ale dobra, miały być szybkie pytania i szybkie odpowiedzi, więc myślę, że odpowiem o podcastach, których ostatnio słucham najczęściej, to są podcasty w ogóle nie związane tak naprawdę z branżą, słucham ich w życiu gdzieś tam prywatnym i ostatnio najczęściej słucham Andrzeja Tucholskiego, a jego podcast mhm. Przekonajmy się, i też słucham podcastów związanych z medytacją, choć na słówko. Takie relaksujące podcasty, także
1: tak. To, to ostatnie chyba moje ulubione. Kolejne trudne pytanie w takim razie. Jaka jest Twoja ulubiona historia? To może być książka, film, serial, komiks, bajka z dzieciństwa, cokolwiek.
0: Bajka z dzieciństwa, myślę, że to jest story. Wydaje mi się, że ostatnio doceniałam ich jeszcze bardziej, w szczególności bajki Pixar'a, bo można z nich się nauczyć naprawdę, naprawdę wiele. Też takich rzeczy, które możemy wykorzystywać w employer brandingu, w marketingu i też w naszym życiu zawodowym.
1: Jakie jest twoje ulubione narzędzie employer brandingowe w takim razie?
0: Ha, to jest kolejne trudne pytanie, ponieważ narzędzi employer brandingowych jest cała masa, że my w Capgemini nie lubimy wykorzystywać tylko rzeczy związanych z jedną, z jedną branżą. Zresztą ja też prywatnie nie, nie lubię, lubię poszerzać horyzonty, więc my korzystamy, czerpiemy inspiracje, czy to z IT, czy z marketingu, ale wydaje mi się, że wciąż moim ulubionym narzędziem są filmy, ale też takie filmy, w których możemy robić coś innego, coś innowacyjnego i na przykład filmy interaktywne, to jest coś w ostatnich latach bardzo, bardzo mnie zaciekawiło.
1: Jaka kampania storytellingowa lub zawierająca elementy storytellingu zwróciła ostatnio twoją uwagę i dlaczego?
0: Ostatnio wydaje mi się, że największą uwagę zwróciłam na kampanię Jest, w szczególności ta kampania, która była w okolicach Walentynek i to, że firma Jest w sumie zawsze próbowała pokazywać albo właściwie nie próbowała, ale pokazywała to, że Jest jest kobietą, i też to, mhm. jak pokazywali, żeby kochać nie tylko innych, nie, nie tylko innych, ale też zwrócić uwagę na siebie. Wydaje mi się, że pokazali to naprawdę bardzo interesujący sposób.
1: Storytelling stał się popularnym na całym świecie narzędziem marketingowym. Widzimy go w reklamach, projektach CSR-owych, real-time marketingu, brandingu czy działaniach PR-owych. Również na naszym rodzimym podwórku coraz więcej marketerów chce opowiadać historię swojej marki. No i nas to bardzo cieszy. Jedna z największych marek IT na świecie zaczęła stosować marketing opowieści również w swoim employer brandingu.
0: Wydaje mi się, że rynek um, zarówno marketingowy, player-brandingowy, generalnie rynek aktualnie jest tak duży, że musimy znaleźć coś, co w jakiś sposób nas wyróżni. Nie wszyscy możemy opowiadać tylko i wyłącznie o produktach, bo tym zdecydowanie znudzimy naszych odbiorców. A wydaje mi się, że storytelling jest tutaj idealnym narzędziem do tego, żeby zaciekawić naszych odbiorców i też moim zdaniem storytelling działa tak, że oni, nasi odbiorcy, nasza grupa docelowa dzięki temu jest bardziej zainteresowana nami, chce poznawać nas bardziej, jest bardziej przyzwyczajona wtedy do, do rzeczy, o których mówimy. I wydaje mi się, że dlatego to powstało. I ja też bardzo cenię sobie autentyczność we wszystkich działaniach. Wydaje mi się, że często dzięki storytellingowi możemy pokazać właśnie e, autentyczność naszych działań, wykorzystując bardzo ciekawą, ciekawą formę.
1: A skąd czerpałaś inspirację do tych kampanii? Ty na naśladowałaś jakiś wzór, czy, czy to było całkowicie tworzone od zera?
0: Hmm. Czy czerpałam skądś wzór? Wydaje mi się, że Pewnie w jakimś stopniu, na pewno tak, aczkolwiek ja czerpię inspirację z bardzo różnych, często dziwnych źródeł. Na przykład A, powiedz, ogrom...
1: powiedz więcej.
0: <śmiech> Powiem więcej. Jestem ogromną fanką reklam, co może niektóre osoby zdziwić. Myślę, że w świecie marketingowym może niekoniecznie, natomiast zawsze do kina idę trochę wcześniej i lubię oglądać te reklamy, które są przed filmami. Co roku, gdy jest super, Bowl, faktycznie siadam przed komputerem i przez kilka godzin oglądam reklamy niektóre wiele razy, więc myślę, że stąd czerpię bardzo dużo, bardzo dużo inspiracji, na przykład ostatni Super Bowl i reklamy z wykorzystaniem storytellingu BMW czy, czy Amazon, jak pokazali właśnie storytelling, to było też coś, co bardzo mnie zainspirowało, zaciekawiło, ale też ogromną dawkę inspiracji czerpie z rozmów z ludźmi. Wydaje mi się, że nikt inny nie zainspiruje nas bardziej niż inne osoby, bo każdy człowiek to jest inna historia, każdy człowiek to jest zupełnie inny punkt widzenia i wydaje mi się, że słuchając uważnie, słuchając innych osób możemy bardzo wiele się nauczyć i też wiele zainspirować do rzeczy, które tworzymy.
1: Jestem ciekaw, czy w związku z tym, że stawiasz tak bardzo na ludzi, na pracowników, to czy czujesz się może taką wewnątrz Capgeminiową dziennikarką, żeby, że opowiadasz prawdziwe historie tych ludzi? Wydaje mi się,
0: że może dziennikarką to jest dość duże słowo, natomiast faktycznie bardzo dużo rozmawiamy z naszymi pracownikami, bardzo dużo zadajemy też im pytań, jesteśmy bardzo ciekawi ich punktu widzenia i wiele naszych kampanii powstało właśnie dzięki rozmowom z nimi, dzięki wnioskom, które oni nam zasugerowali. Nasi pracownicy, tak jak właśnie nie wspominałam, każdy człowiek to jest zupełnie inna historia, historii, tak samo jest w Cabramini, jest nas w Polsce, no już praktycznie około 11 tysięcy pracowników w całej Polsce, więc tych historii jest niesamowicie dużo i zdając im pytania możemy naprawdę wyciągnąć ciekawe wnioski, i zauważyć rzeczy, na które często my, marketingowcy, employer brandingowcy moglibyśmy nie zwrócić, na co moglibyśmy nie zwrócić uwagi, i też faktycznie to pokazuje tą różnorodność, tą różnorodność, która od zawsze była wpisana w DNA Cambridge Mini.
1: A jak się szuka takich historii? W sensie no widzisz, no dobra, jest ich ogrom, 11 tysięcy historii, wiadomo, każdy człowiek taką historię ma, ale jak się Rozmawia z ludźmi, żeby z, z nich albo wyciągnąć taką historię, albo gdzie się znajduje informacja o tym, że ktoś taką historię, a nie inną posiada i jak powstaje decyzja później, żeby opowiedzieć tę daną historię, a nie jakąś inną.
0: Teraz odpowiem ulubioną odpowiedzią moich wykładowców jeszcze, którą pamiętam z czasów studiów, czyli to zależy, zależy. to zależy mhm, oczywiście dobrze. jak mhm. zawsze i wszędzie, natomiast wydaje mi się, że opcji tutaj jest naprawdę bardzo dużo, bo czasami takie rozmowy wychodzą zupełnie przypadkiem, gdy spotkamy się, jakieś spotkanie stricte biznesowe, zaczynamy rozmawiać, dzięki temu możemy czerpać inspirację z takich bardzo luźnych rozmów, które wychodzą Totalnym przypadkiem, a czasem jesteśmy do tego mocno przygotowani, tak jak było w jednej z naszych kampanii, czyli między innymi, o której pewnie za chwilę więcej opowiemy. Natomiast tam było tak, że przygotowaliśmy sądy do naszych pracowników, organizowaliśmy fokus grupy z nimi, więc tutaj do tego byliśmy bardziej przygotowani i z nimi rozmawialiśmy właśnie na ten, na ten temat, poprzez wysłanie ankiet, poprzez zorganizowane spotkania związane właśnie z tą kampanią.
1: W dzisiejszym odcinku wyjątkowo rozmawiamy nie o jednej, a o trzech kampaniach zrealizowanych przez Capgemini Polska, wideo i podcast między innymi, podcast Tech Chatter i kampania social mediowa na 25-lecie Capgemini w Polsce. Zespołowi tworzącemu te projekty zależało na tym, aby pokazać autentyczność pracy w Capgemini, a jeden z najlepszych sposobów, żeby to osiągnąć, to dać opowiedzieć historię marki przez samych pracowników. Przecież na koniec dnia to właśnie ludzie tworzą markę, a nie na odwrót. Ale zacznijmy od początku.
0: Kampania między innymi była kampanią dość, można powiedzieć, kontrowersyjną, bo poruszaliśmy bardzo różne stereotypowe tematy tak naprawdę. Wszystko zaczęło się od 2019 roku, gdzie ruszyliśmy z sądą do naszych pracowników, zadaliśmy im sporo pytań na temat różnych mitów i stereotypów, nie tylko tych biznesowych, ale też tych, które otaczają nas ogólnie, globalnie na, na świecie, też otaczają nas w społeczeństwie, więc z tych rozmów powstał cały plan tak naprawdę na tą, na tą całą kampanię, która miała w sobie wiele elementów ponieważ stworzyliśmy miniserie, stworzyliśmy webinary do naszych pracowników, tak też powstał pomysł tak naprawdę podcastów, bo o podcastach rozmawialiśmy już od wielu miesięcy zanim zaczęliśmy pracę nad tym, natomiast jeszcze nie mieliśmy takiego konkretnego pomysłu, w którym w momencie chcielibyśmy wykorzystać te podcasty, a właśnie pracując nad całą kampanią zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy też pokazać nasze cele biznesowe, w jaki sposób możemy porozmawiać też o naszej strategii CSR-owej, tak jak powstał pomysł podcastów, ale jeszcze wracając właśnie do całej tej kampanii, to jeden z jej elementów to były te mini serialy. To też było bardzo ciekawe, bo tak naprawdę efektu finalnego nie znaliśmy do końca za bardzo, ponieważ nie mieliśmy scenariuszy do tych seriali. Tak naprawdę naszych pracowników zaprasiliśmy na nagrania, oni do końca też nie wiedzieli, co będą nagrywać, więc to było też w pewien sposób dla nich niespodzianka. Oni wiedzieli, gdzie mają się pojawić, w jakim czasie i że będą coś nagrywać, ale nie wiedzieli do końca co. A czyli kompletnie mm.
1: było to dla, nim, dla nich zaskoczeniem. Nie wiedzieli nic o, o, o zawartości samej rozmowy.
0: Tak, nie wiedzieli. Okay. Serial polegały na tym, że postawiliśmy, w każdy odcinek tak naprawdę dotyczył innego tematu i w każdym odcinku występowało dwóch bohaterów, którzy mogli różnić się właśnie w związku z tymi stereotypami, mitami, które gdzieś tam wcześniej wyszła nam z tych focus group, z naszych sąd, które przeprowadziliśmy. Mieliśmy na przykład temat o różnicach kulturowych, w którym wystąpiła osoba z Polski, osoba z zagranicy, więc oni rozmawiali na temat różnic kulturowych. Wyglądało to tak, że przychodziły te dwie osoby, siadały, na stoliku pomiędzy nimi była szklana kula, w szklanej kule były kolorowe karteczki, ale tak naprawdę nikt nie wiedział oprócz osób, które powstawały, które tworzyły te karteczki, nikt nie wiedział co się tam znajduje i nasi pracownicy stosując te karteczki odpowiadali na pytania, które się tam znalazły i dzięki temu mogliśmy poznać tak naprawdę różną perspektywę, byliśmy zainteresowani czy faktycznie osoby, które Patrząc na stereotypy mogłyby mieć zupełnie inne zdanie na dany temat, czy faktycznie ich opinia będzie się tutaj łączyć, czy będzie zupełnie inna. Na koniec każdego odcinka tego serialu oni mieli wspólne zadanie do wykonania i też właśnie dzięki temu mogliśmy pokazać, że mimo tych różnic, które... W związku ze stereotypami, z jakimiś tam przekonaniami mogłyby im przeszkodzić w tym zadaniu, to właśnie zastanowić się nad tym, czy im pomogą, czy właśnie przeszkodzą, czy będą w stanie wspólnie rozwiązać to zadanie. I pokazało to, że faktycznie ludzie są w stanie ze sobą współpracować, jeśli nawet niektóre tematy mogą mieć zupełnie inne zdanie, inne poglądy.
1: A powiedz coś więcej o podcaście. Jakie tematy tam zostały poruszone?
0: Nasz podcast między innymi to było 11 odcinków, których nagrywali, które nagrywaliśmy z zaproszonymi gośćmi. Każdy odcinek dotyczył tak naprawdę innego tematu. Był przekrój dość spory. Tutaj też naszą grupą docelową tak naprawdę nasza grupa docelowa była tak naprawdę bardzo duża, bo mieliśmy odcinki o unconscious bias, mieliśmy odcinki o pokoleniach, mieliśmy odcinki o marce osobistej, więc tego było naprawdę sporo. Były też odcinki o trendach przyszłości, więc Tutaj była naprawdę znowu ta różnorodność, na którą bardzo, bardzo stawiamy i to się tam znalazło, więc do każdego odcinka zapraszaliśmy ekspertów zarówno z Capgemini, jak i ekspertów znanych na rynku spoza naszej firmy. Każdy odcinek był prowadzony przez Dominikę Nawrocką, a naszą menadżerkę player brandingów Capgemini, więc Dominika prowadziła tą rozmowę, ale ponownie, tak jak w przypadku seriali, nie mieliśmy tutaj Ustawionego stricte scenariusza, tak naprawdę scenariusz był tylko w naszej głowie, w głowie mojej Dominiki i z wami, a gdy pracowaliśmy nad tym podcastem, nasi goście nie wiedzieli konkretnie, jakie będą podane pytania, tutaj znowu zależało nam na ich takich um, spontanicznych reakcjach, na tym, żeby ta rozmowa była jak najbardziej naturalna i też poprzez zapraszanie gości z Capgemini, jak i gości spoza firmy, chcieliśmy pokazać um, to, jakie mogą być różnice w ich opinii na dany temat. Pokazać różnice, czy to, czy ich opinie będą bardzo podobne do siebie. Więc tak mniej więcej wyglądał ten podcast. Oczywiście poza tymi 11 odcinkami w formie rozmów pomiędzy naszymi gośćmi udało nam się też nagrać trailer, do którego mm -hmm. zaprosiliśmy panią Krystynę Czubówna. Moim zdaniem najpiękniejszy tak głos w Polsce. Tak e, więc um, bardzo lubię słuchać tego trailera. Przyznam szczerze, że nadal jeszcze sobie gdzieś tam w <laughs> Łączam, bo w ciekawy sposób opowiada to wszystko. I udało nam się też nagrać odcinek narracyjny, ten ostatni odcinek, który jak sam zresztą wspominałeś, może być słuchany jako pierwszy, który zachęci do, do słuchania całej, całej serii, jak również jako ostatni, który będzie podsumowaniem całego podcastu.
1: No tak, spina się to bardzo zgrabnie. A powiedz w takim razie, jakbyś miała powiedzieć, gdzie tutaj jest storytelling w tym wszystkim? Bo mamy podcast, okej, okay, i podcast jest w formie rozmów, ale na jakiej zasadzie tam jest opowiedziana historia?
0: Wydaje mi się, że storytelling wykorzystywaliśmy już od samego trailera, który był wstępem do całego podcastu i tutaj właśnie pani Krystyna Czubówna opowiadając historię o Capgemini, opowiadając historię o całym tym podcaście, wykorzystała, wykorzystała właśnie to narzędzie do, do opowiadania historii. Myślę, że w każdym z odcinków pojawił się element storytellingu. Nasi goście opowiadali o swoich historiach, opowiadali o historiach związanych ze swoją pracą, więc te elementy na pewno się tam pojawiały, ale myślę, że znowu najbardziej ten element storytellingu był wykorzystany w ostatnim odcinku, czyli w tym odcinku narracyjnym, bo tak naprawdę odcinek narracyjny no, powstał powstał na podstawie właśnie tego narzędzia, gdzie Dominika opowiadała całą historię tego podcastu. Pojawiały się tam fragmenty z wybranych odcinków tego podcastu, mm -hmm. więc wydaje mi się, że tam ten storytelling był najbardziej widoczny, najbardziej słyszalny, mm -hmm, bo też nie mieliśmy mm -hmm. tam obrazu w
1: podcaście. No i też tematyka każdego odcinka była niejako elementem historii od samych odbiorców, bo oni się czegoś dowiadywali, mogli rozwiązać jakieś swoje, może nie tyle problemy, ale jakieś zagwozdki, które ich męczyły i właśnie na podstawie wiedzy zaserwowanej przez ekspertów mieli okazję się czegoś dowiedzieć i, i tę swoją podróż bohatera czy bohaterki domknąć. Więc wydaje mi się że też, że od drugiej strony to też jak najbardziej działało.
0: Mam nadzieję, że właśnie tak było i myślę, że to udało się spełnić, bo faktycznie tych odcinków mieliśmy dość sporo, bardzo różnorodnych, więc myślę, że sporo osób mogło tutaj znaleźć coś dla siebie, wybrać tą najciekawszą historię, którą chcieliby no. usłyszeć.
1: A przed jakimi wyzwaniami stanęliście w trakcie realizacji i tej formy wideo i tej formy audio?
0: Wyzwań było sporo oczywiście, bez tego nie byłoby no całej raczej. zabawy. Prace nad całą koncepcją zaczęliśmy jeszcze w 2019 roku, gdzie rzeczywistość otaczająca nas wyglądała zupełnie inaczej. Mieliśmy sporo planów dotyczących całej tej kampanii. Jeśli chodzi o podcast, planowaliśmy tutaj podróże po naszych biurach. Chcieliśmy zaprosić naszych gości do właśnie biur. Pamiętam, te nasze pierwsze rozmowy, gdy zastanawialiśmy się, czy wynajmiemy studio, gdzie będziemy nagrywać, um, nagrywać podcasty, czy faktycznie jednak pojawimy się w biurach. Zdecydowaliśmy, że pojawimy się w biurach, żeby w tle było słychać ten gwar, te rozmowy naszych pracowników to gdy pasz mu kawę w kuchni, pokazać to faktycznie jak pracujemy na co dzień, mieliśmy podróżować faktycznie sporo, no i udało się nagrać kilka pierwszych odcinków zgodnie z planem, przyjechali goście zewnętrzni, pojawili się nasi pracownicy w naszych biurach, spotkaliśmy się wszyscy razem w jednej sali, mogliśmy nagrać odcinki no i to był marzec 2020 roku, wszyscy później wiemy co się wydarzyło i pokazało to, że nasze plany, to jak wygląda świat, często może wyglądać zupełnie zupełnie inaczej, no i myślę, że to był pierwszy taki moment, który bardzo, bardzo nas zaskoczył. Myślę, że wszystkich nas zaskoczył, bo nie, nie, nie spodziewaliśmy się tego, że świat w um, kilka dni tak naprawdę może być wywrócony do góry nogami. Nasi pracownicy ponad 90%, a przez pierwsze kilka dni od razu przeszli na całkowicie pracę zdalną. My tutaj też zastanowiliśmy się, czy faktycznie przełożymy nagrania na nie wiadomo kiedy, bo nie widzieliśmy, kiedy ta sytuacja związana z pandemią się skończy, czy w ogóle się skończy, czy świat wróci do, do normalności, czy też Całe nie.
1: szczęście, że nie zostały przełożone, bo dopiero byśmy kończyli.
0: Tak, pewnie tak, więc właśnie nie chcieliśmy tego przekładać w nieskończoność na nie wiadomo kiedy, zależało nam na tym, żeby nasze plany zostały zrealizowane i nauczyliśmy się tego, że musimy podchodzić do sytuacji bardzo elastycznie i reagować na te zmiany otaczające nas wszystkich i wtedy postanowiliśmy, że faktycznie skoro pracownicy są w domu, zależy nam na autentyczności to podcasty też przenieśliśmy, można powiedzieć, do domu, więc każdy z naszych gości łączył się ze swojego domu, ze swojego miejsca, w którym pracuje, w którym wtedy aktualnie przybywał, um, ale z drugiej strony wciąż zależało nam na jak najlepszej jakości dźwięku, więc tutaj kolejne wyzwanie, jak to zrobić w domu, więc pojawiły się znowu spotkania przygotowujące do tego, jak przygotować całą przestrzeń do nagrania. Tutaj wiele wskazówek Michał od Ciebie, czyli te otwarte szafy, koce, poduszki i tak dalej, to bardzo cenne wskazówki. No i z drugiej strony też musieliśmy być sposób dostarczyć, dostarczyć sprzęt do wszystkich osób, które występują w danym odcinku. Tutaj niespodzianek też było trochę, zdarzały się historie, gdzie kurier pomylił adres, paczka znalazła się u sąsiada sąsiadki, przez kilka godzin szukaliśmy paczki, kurier mówił, że dostarczył paczki, nie było u naszej osoby, która miała występować w tym, od, w tym odcinku I pamiętam, że na kilka minut przed tym nagraniem paczka się odnalazła, udało się to nagrać, więc niespodzianek było sporo faktycznie przy tym projekcie i też wydaje mi się, że było dużo niewiadomych, bo tak naprawdę skoro postawiliśmy na tą autentyczność i nie mieliśmy przygotowanego takiego scenariusza, to do końca nie wiedzieliśmy, jaki będzie efekt finalny. Z jednej strony było to coś, na czym najbardziej nam zależało, czyli żeby te rozmowy były naturalne, żeby to nie było nic wyreżyserowanego, ale z drugiej strony nikt do końca nie wiedział, co wyjdzie z tych rozmów, czy one faktycznie będą ciekawe, czy niekoniecznie. Wydaje nam się, że udało nam się zrobić to, że te odcinki były ciekawe, rozmowy były interesujące jak najbardziej naturalne.
1: To może to jest dobry moment, żeby powiedzieć o efektach tej kampanii, nie tylko samego podcastu, ale też tej formy wideo. Jak to wyszło?
0: Reakcje muszę powiedzieć, że były bardzo dobre. Na początku promowaliśmy całą kampanię wśród naszych pracowników, wewnętrznych naszych kanałach komunikacji, więc to byli nasi pierwsi odbiorcy i faktycznie kampania przyjęła się bardzo dobrze. Wszyscy mówili, że jest ciekawa, oglądali, słuchali. Później, gdy promowaliśmy ją zewnętrznie, to też już mogliśmy tutaj spojrzeć na nasze wyniki, na statystyki, czy to wyświetleń filmów, seriali na YouTubie, czy to wyświetleń odsłuchów tak naprawdę, podcastów, aplikacjach, gdzie nasz podcast był dostępny, A więc faktycznie oczywiście, robiąc wszystkie rzeczy, musimy później analizować spojrzeć na te dane, nie tylko na odbiór i opinię, więc te dane też były zadowalające, ale z drugiej strony to, na czym bardzo nam zależało, czyli znowu się powtórzę, pokazaliśmy autentyczność, przedstawiliśmy firmę oczami naszych pracowników, więc te nasze plany też zostały zrealizowane, a z drugiej strony też dostaliśmy wiele nagród, więc ta kampania została zauważona nie tylko wśród naszych um, odbiorców, naszych pracowników, czy osoby, które są zainteresowane naszą firmą, ale też na rynku employer brandingowym i marketingowym, więc myślę, że to właśnie pokazało, że, że, ta kampania, że ta kampania była sukcesem.
1: Wspomniałaś, że najpierw promowaliście ten projekt wewnętrznie, a dopiero później na zewnątrz i ja jestem ciekaw, skąd jest taka decyzja?
0: Zawsze stawiamy najpierw na naszych pracowników i to na nich najbardziej nam zależy. Oni występowali w a, tych projektach, więc chcieliśmy, żeby oni też byli pierwszą grupą odbiorców, którzy mogliby zapoznać się z tymi treściami.
1: Idealna odpowiedź. <laughs> w kampanii Między Innymi do opowiedzenia o marce został użyty między innymi, podcast. Asi i zespołowi to medium spodobało się na tyle, że kolejny projekt employer brandingowy, czyli Tech Chatter, oparli stricte na podcaście.
0: Ja bardzo wierzę w podcasty i też patrząc na to, co dzieje się od kilku ostatnich lat, to ja myślę, że jest to medium, które bardzo się rozwija w dalszym ciągu, nie tylko na rynku zagranicznym, ale też na rynku w Polsce. Mhm. Pamiętam, gdy zaczynałam się interesować podcastami, to był przełom 2018-2019 roku, wydaje mi się, że to było takie medium bardzo mocno jeszcze raczkujące w Polsce. Nie, nie wszyscy znali w ogóle podcasty, często musiałam tłumaczyć, co to jest, skąd się wzięło i też pamiętam, gdy sama zaczynałam słuchać podcastów. Nie było ich tak wiele, jak jest w tym momencie. A też zwracając uwagę na badania, pokazują, że faktycznie coraz więcej osób słucha tych podcastów. Pamiętam pierwsze nasze wydarzenie, które udało nam się zrealizować. To jeszcze wydarzenie, które organizowałam prywatnie. Michał był jest jednym z gości tego wydarzenia, tak. czyli wydarzenie, które robiłam z Edytką nasz Mashup. No to faktycznie wtedy ludzie w ogóle się pytali, co to jest ten podcast. Ludzie, którzy przyczyli to wydarzenie, też nie za bardzo wiedzieli, co to jest. Zastanawiali się i trzeba im było wszystko tłumaczyć. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie bardzo, bardzo rośnie to zainteresowanie. Też um, podcast jest takie medium, które można wykorzystywać na wiele ciekawych sposobów, bo tak jak wideo na przykład, tutaj nasz odbiorca musi usiąść, skupić się, musi mieć faktycznie miejsce do tego, gdzie będzie to oglądał i skupić nie tylko słuch, ale też właśnie tutaj to, że musi oglądać coś, nie tylko, nie tylko słuchać. Natomiast w przypadku podcastów jest to medium, które możemy wykorzystywać, robiąc wiele innych czynności, więc wydaje mi się, że jest też bardziej dostępne dla, dla słuchaczy i myślę, że dlatego chcieliśmy ponownie spróbować podcastu, bo też tak naprawdę ta pierwsza kampania Wyszła całkiem nieźle, myślę, że nawet bardzo dobrze, a że nie lubimy powtarzać rzeczy w i lubimy coś zmieniać, próbować nowych rzeczy. Uznaliśmy, że zrobimy podcast, ale zrobimy go trochę inaczej niż ten pierwszy, więc stworzyliśmy zupełnie inną serię.
1: No właśnie, co to znaczy inaczej? Bo z jednej strony tutaj to samo medium, z drugiej strony nawet lepsze warunki, no bo większa świadomość ludzi i wy macie już doświadczenie, ale jednak inaczej. Co to znaczy inaczej?
0: Przede wszystkim nasza grupa docelowa tutaj była zupełnie inna. Tutaj postanowiliśmy, że chcielibyśmy zrobić inny podcast, gdzie m.in. był związany bardziej z dość ogólną tematyką. Tak w przypadku tych czytara zdecydowaliśmy się, że chcielibyśmy pokazać, że Polska jest miejscem, w którym robimy niesamowicie innowacyjne rzeczy w IT. Mhm. Ja mam wciąż wrażenie, że często mówiąc globalnie o Polsce, jeśli chodzi o rynek IT, mówimy, że tutaj nie tworzymy interesujących rzeczy. A często zdarza się taki stereotyp, że to jest tylko jakieś nudne prace, nudne klepanie kodu w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, więc do tego podcastu zaprosiliśmy ekspertów, którzy pracują nad bardzo ciekawymi technologiami, produkują niesamowicie interesujące rzeczy tutaj też w, w i na naszym rynku i właśnie dzięki temu podcastowi chcieliśmy trochę wypromować ten rynek IT w Polsce. Chcieliśmy spróbować z nowej formy, tak mi się też wydaje, bo tutaj nie mieliśmy osoby prowadzącej. W przypadku między innymi faktycznie każdy odcinek był moderowany, natomiast w tych czytarze spotkali się nasi pracownicy, w każdym odcinku byli to zupełnie inni pracownicy, którzy rozmawiali o technologii, rozmawiali ogólnie o świecie branży IT na naszym rynku, no i te przez to wyglądał on trochę inaczej niż między innymi.
1: A dlaczego taka forma? Dlaczego bez osoby prowadzącej?
0: Wydaje mi się, że bardzo ciężko byłoby znaleźć osobę prowadzącą, która na tak dużym poziomie ekspertyzy, bo tutaj już rozmawialiśmy nie o takich podstawowych rzeczach, ale o, w niektórych odcinkach rozmawialiśmy o bardzo zaawansowanych technologiach. Wydaje mi się, że ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto byłby w stanie porozmawiać o każdej technologii na tak wysokim poziomie i też chcieliśmy potestować trochę tak naprawdę, nie powtarzać czegoś, co już zrobiliśmy, a że forum podcast jest bardzo dużo. Wcześniej mieliśmy te wywiady, które prowadziła Dominika, mieliśmy jeden odcinek narracyjny, a w tym momencie chcieliśmy spróbować jeszcze innej formy podcastu, czyli te rozmowy, które nie są moderowane i każdy odcinek to jest tak naprawdę to, co są tak naprawdę inni bohaterowie i inne osoby, które, które się wypowiadają.
1: Ta wasza chęć eksperymentowania to jest miód na moje serce, bo ja też bardzo <głos> uwielbiam eksperymentować i my jako clever hearted Showrunners właśnie mocno też stawiamy na to, żeby szukać nowych form tego, co można w ogóle w podcastach zrobić. Dlatego robiliśmy na przykład audiokonferencję, więc super, super. Okej, okay, to teraz skoro Tech Chatter wyglądał tak, że miał inne zagadnienia w każdym odcinku, to jakie story tam zostało przedstawione?
0: Myślę, że główne story, które chcieliśmy pokazać, to właśnie przedstawić samą Polskę jako rynek, który jest ważnym rynkiem na świecie, jeśli chodzi o branżę IT, jeśli chodzi o technologię. I tutaj znowu wykorzystaliśmy to, że w każdym odcinku rozmawiamy o innym temacie, ale tak naprawdę patrząc na ten podcast, na tych cztery jako spójną całość, wydaje mi się, że pokazaliśmy to, że w każdym odcinku są wspólne jakieś elementy, czyli chcieliśmy pokazać w każdym odcinku innowacje, chcieliśmy porozmawiać o trendach w każdym zupełnie innym temacie. I też tak naprawdę to, co było spójne na sam koniec, to nasi bohaterowie opowiadali o dodatkowych materiałach, czyli to, co polecają do, do, do dalszej edukacji. Pojawiły się różne filmy, blogi, pojawiły się też inne podcasty, książki itd. Tak itd. Tak więc wydaje mi się, że to był ten element spójny, ale tutaj też znowu wykorzystaliśmy historię naszych pracowników, więc ponownie w każdym odcinku pracownicy opowiadali o tym, czym się zajmują, jak wyglądała też ich historia do tego momentu, w którym są aktualnie teraz, eksperci, to są eksperci, którzy pracują z nami w Capgemini i w każdym odcinku oni opowiadali też swoją własną historię o tym, jak oni się tego wszystkiego nauczyli, jak oni doszli do tego momentu, w którym są aktualnie, jak wyglądała ich historia, jak się tego uczyć i też, co będą robić dalej. Wydaje mi się, że to też była całkiem niezła dawka inspiracji dla osób, które już działają w tej branży, ale też dla osób, które dopiero o tym myślą, chcą zacząć.
1: A po tych dwóch już zrealizowanych podcastach, czy byłoby coś, co byś w nich zmieniła? Albo może jaka jest największa lekcja, której się nauczyłaś z tworzenia tych dwóch podcastów?
0: Przede wszystkim nauczyłam się tego, że nie mogę za wiele planować. Bo faktycznie musimy się nauczyć żyć bardzo elastycznie, a właściwie elastycznie podchodzić do tego, jak pracujemy, jak wygląda teraz świat. Więc myślę, że to, żeby nie przynosiło to aż tak wielu stresów, gdy coś nie dzieje się zgodnie z naszymi planami, to jest właśnie ta elastyczność, nad którą wciąż muszę popracować, żeby właśnie to, gdy coś nie idzie zgodnie z moim planem, żeby to nie sprawiało, że ja będę się tym stresować i denerwować, więc myślę, tak że to trudno. przede wszystkim lekcja z 2020, 2020 roku, ale też no w, tym, w tym roku też było sporo niespodzianek i to, jak świat wygląda aktualnie, to też się bardzo bardzo mocno zmieniło w ostatnich miesiącach, więc myślę, że główna lekcja to właśnie podchodzenie do, do wszystkich spraw bardzo elastycznie i nauczyć się działać z tym, że trzeba podejmować decyzje szybko i trochę mogą być te decyzje inne niż to, jakie były nasze plany. A czy zrobiłabym coś inaczej? Na pewno. Ze względu na to, że często jestem perfekcjonistką, co jest moim ogromnym minusem, tak mi się wydaje, bo zawsze jak analizuję wszystkie projekty, bardzo lubię też analizować, bardzo lubię też dane i podsumowania, bardzo, bardzo lubię ten moment, to zawsze sobie myślę, że kurczę, mogłam zrobić coś lepiej. Ale to jest, myślę, że tylko i wyłącznie moja wewnętrzna jakaś tam bolączka, że zawsze chciałabym zrobić coś lepiej inaczej i wiele, wi widzę wiele możliwości, często po zrealizowaniu projektu, ale patrząc na koniec dnia na te dwa projekty, to myślę, że Kurczę, jestem z nich dumna, że faktycznie wyszły całkiem nieźle, wyszły zgodnie przede wszystkim z naszymi planami. Cele zostały zrealizowane, więc chyba nie ma co tutaj szukać dziury w całym, aczkolwiek myślę, że no zawsze można byłoby coś zmienić, coś dodać, coś odjąć.
1: 25-lecie Capgemini w Polsce to idealna okazja do tego, aby wszyscy pracownicy marki mogli świętować razem. Niestety, rocznica wypadła na 2021 rok, a więc czas, w którym no, byliśmy jeszcze w środku pandemii. Jednak jak przystało na innowacyjną markę z branży IT, Capgemini poradziło sobie i z tym problemem, kolejny raz pokazując jak skutecznie wykorzystać narzędzie storytellingu.
0: Na początek wykorzystaliśmy ankietę, którą wysyłaliśmy do naszych pracowników, ale to też nie była zwykła ankieta, ponieważ była to ankieta w formie wideo, gdzie pytania były zadawane, jeśli pracownicy otwierając ankietę widzieli film, tam były zadawane im pytania w tym filmie, ale też wykorzystywaliśmy na przykład moment, gdy ktoś długo zastanawiał się nad odpowiedzią, to wtedy w filmie osoba, która występowała była znudzona i tak dalej, więc to też wyglądało w całkiem ciekawy sposób, a ankieta była stworzona właśnie po to, żeby stworzyć ten film. Film tak naprawdę był animacją, to były animacje, które nasi pracownicy mogli tworzyć sami. Wypełnienie tej ankiety trwało kilka minut, a samo stworzenie takiego filmu trwało z tego co pamiętam dokładnie 18 sekund. Po wypełnieniu ankiety po 18 sekundach nasi pracownicy dostawali swój spersonalizowany film opowiadający historię Capgemini. Opowiadający te 25 lat Capgemini, ale też z wykorzystaniem historii naszych pracowników. W ankiecie mogliśmy opowiedzieć trochę o naszym życiu prywatnym, ale nie wchodziliśmy bardzo głęboko w te pytania tutaj. Zadawaliśmy też pytania, kiedy dany pracownik dołączył do Capgemini, w jakim mieście pracuje. Mogli też wpisać personalizowane życzenia dla swoich kolegów, koleżanek z pracy, czy jakieś pozdrowienia dla kogoś innego, co też pojawiło się w tym filmie. Co ciekawe, ważny tutaj był również moment uzupełnienia ankiety. W zależności od tego, w którym momencie dnia pracownik uzupełnił ankietę, to inny moment dnia pojawiał się na zegarku, pojawiał się za oknem. Mieliśmy też możliwość wygrania swojego zdjęcia i te zdjęcia też się pojawiały w różnych momentach tego filmu, a na sam koniec pracownicy mogli udostępnić te filmy w swoich mediach społecznościowych, co też się stało, bo faktycznie przez kilka tygodni zawładnęliśmy LinkedIn'em i cały LinkedIn zobaczył, że Cabramini świętuje 25-lecie, bo faktycznie pracownicy bardzo chętnie udostępniali te filmy i faktycznie dzielili się swoimi historiami i wydaje mi się, że ta kampania znowu została bardzo, bardzo w dobry sposób odebrana przez naszych pracowników, na czym ponownie bardzo, bardzo nam zależało.
1: A co było w twoim filmie?
0: W moim filmie pojawiło się kilka ciekawych momentów, bo to co mogliśmy wybrać to z czym kojarzy nam się 1996 rok, czyli moment powstania Capgemini w Polsce i dla mnie to była era dinozaurów to było tak dawno temu, że faktycznie w moim filmie pojawiły się animacje dinozaurów, ja się wtedy rodziłam, więc faktycznie hmm. było to strasznie niedawno dla mnie temu, więc na początku mojego filmu pojawiły się gdzieś tam dinozaury czyli rodziłaś precycj... się w
1: erze dinozaurów Tak, tak <śmiech> No dobrze, dobrze. I co dalej było? Radziłam się
0: w erze dinozaurów i powstania Capgemini w Polsce, więc piękny rok naprawdę. Co dalej? Wgrałam też swoje zdjęcia, i to było całkiem fajne, gdzie faktycznie to zdjęcie pojawiło się na koniec w tym filmie. Napisałam pozdrowienia dla moich koleżanek z zespołu. To pojawiło się na koniec tego filmu. Też był zaznaczony rok, w którym dołączyłam do Capgemini i wow, to już było ponad 4 lata temu. więc. To też już strasznie dawno. A wydaje się, jakbym zaczynała pracę tutaj dopiero wczoraj, więc e, to się pojawiło w filmie. T ten film też był personalizowany pod tym względem, że nagraliśmy ponad. Tysiąc, jeśli dobrze że ponad tysiąc różnych imion. Mamy też osoby z Polski, mamy osoby, które pracują dla Capgemini Polska z zagranicy, więc te imiona nagrane też były naprawdę bardzo ciekawe i to się pojawiło. Z tego co pamiętam, ja film uzupełniałam, tą ankietę jakoś po godzinie 15, więc to był jeszcze dzień i ta godzina też się pojawiła w tym filmie, także fajna pamiątka i ten film też bardzo mi się podoba
1: jak się zabiera do czegoś takiego? Bo tu rozumiem, że trzeba było to odpowiednio zaprogramować, żeby ta animacja w jakiś sposób się generowała sama na podstawie odpowiedzi osoby, która ją uzupełnia.
0: Tak, no więc musieliśmy przygotować tak naprawdę bardzo dużo animacji, bardzo dużo wersji, które tak naprawdę na koniec było po prostu łączone poprzez to, co odpowiedzieli ludzie w ankietach, czyli to tak hmm. jak na przykład u mnie pojawiły się dinozauru, kogoś innego, jeśli zaznaczył, że na przykład wtedy pisał nie wiem, maturę, czy, czy coś takiego, pojawiły się zupełnie inne animacje, więc tych opcji było kilka, musieliśmy być na to przygotowani, no i tak naprawdę tutaj mocno korzystaliśmy z technologii, która pozwala na to, żeby właśnie połączyć kilka filmów i stworzyć z tego jeden film, a że działo się to automatycznie, gdzie te wyniki ankiet łączyły się dzięki tej technologii właśnie w animacji, no to trwało to tak bardzo krótko.
1: Mm -hmm. Przy okazji 25-lecia zrobiliście też parę innych rzeczy, bo widziałem, że wydaliście raport wpływu, że powstała playlista na Spotify z muzyką na 25-lecie. Czy było coś jeszcze?
0: Mieliśmy również prezenty dla naszych pracowników, więc celebrowaliśmy jak się tylko dało. Faktycznie próbowaliśmy wykorzystać różne kanały. Raport też powstał po 25 lat. Myślę, że to jest dobry moment na ciekawe podsumowanie. Playlista na Spotify, czyli celebracje mogliśmy włączyć sobie listę tam muzykę w tle i oglądać na nasze firmy, więc faktycznie tych wydarzeń było sporo. W naszych biurach też się pojawiły balony, także próbowaliśmy świętować jak tylko się dało.
1: Super sprawa. Bardzo fajnie, że Wiesz, mówisz dużo o autentyczności, o stawianiu na pracowników i wydaje mi się, że taki sposób świętowania urodzin firmy też ją trochę humanizuje. Nie? Że skoro są prezenty, skoro są informacje o raporcie wpływu firmy na różne aspekty i biznesu i CSR-owe, to fajnie pokazuje, że, że ta firma żyje. A żyje dzięki temu, że są w niej pracownicy, którzy to wszystko robią. Tak? Więc to jest dla, dlatego pracownicy dostają prezenty, a nie firma dostaje prezenty, tak? Świetna sprawa. No i te animacje, w których raz, że można je spersonalizować, dwa, że mnie urzekło to, że na końcu właśnie są te pozdrowienia, że to jest takie, takie serdeczne bardzo. Firma niejako, w cudzysłowie, daje szansę pracownikom, żeby jeszcze sobie wzajemnie podziękowali, czy, czy siebie pozdrowili. Idealne rozwiązanie.
0: Zgadzam się w stu procentach z tym i właśnie wydaje mi się, że dlatego to wszystko powstało, że wierzymy, że firmę tworzą ludzie i bez ludzi nie byłoby tej firmy, więc kto powinien świętować urodzinę Cabramini, jak nie ludzie, którzy ją tworzą.
1: Marketing opowieści bez wątpienia pozwala Marce się wyróżnić. Dzięki opowiadaniu historii Marka ma szansę zatrzymać odbiorców, zaciekawić ich, sprawić, że zostanie zapamiętana na dłużej no i wiele, wiele więcej. Jednak Korzyści stworzenia kampanii storytellingowych nie są skierowane tylko na zewnątrz firmy. Storytelling może wnieść również dużo pozytywnych aspektów dla osób, które te projekty tworzą.
0: Myślę, że najbardziej podobało mi się to, że mogłam poznać naprawdę no ja personalnie niesamowitych ludzi pracując nad tymi kampaniami to faktycznie z iloma osobami się spotkaliśmy, ile rozmów mogliśmy przeprowadzić, ile sama też mogłam się nauczyć. To było niesamowite. Wydaje mi się, że to właśnie sobie najbardziej cenię w tych wszystkich kampaniach. Na początku, ten, między innymi, gdy nagrywaliśmy ten podcast, to było niesamowite, jak różnorodne osoby tam wystąpiły, ile ciekawych rozmów mogliśmy też przeprowadzić poza nagraniami tego podcastu, więc to było coś, co wciąż cenię sobie najbardziej, bo faktycznie każda ta rozmowa to jest nauka zupełnie czegoś nowego, zupełnie inne spojrzenie, często na wiele różnych tematów, ale też nowa dawka ogromnej inspiracji i też wydaje mi się, że to jest coś, co bardzo motywuje mnie do działania. Wydaje mi się, że gdybym miała pracę, przy której musiałabym siedzieć i pracować sama, to byłabym zdecydowanie bardzo zdemotywowana i bardzo bym tego nie lubiła i nie byłaby to moją taką pasją, jak jest employer branding, gdzie faktycznie mogę poznać niesamowitych ludzi i tak bardzo różnorodnych. Wydaje mi się, że wciąż cenię sobie to najbardziej.
1: Słuchaj, a skoro był już serial na YouTubie, były dwa podcasty i to dwa różne podcasty, były animacje na LinkedInie. To co dalej? Bo cały czas podkreślasz to, że lubisz ty i w ogóle firma, lubicie eksperymentować. To co jako zespół zaplanowaliście w najbliższej przyszłości?
0: Dobrze, że określiłeś, że właśnie w najbliższej przyszłości, bo faktycznie teraz plany nie są już aż tak długofalowe, jak było to kiedyś, bo faktycznie to, co pokazało ostatnie lata, to to, że plany tak długofalowe trochę mogą czasami nie wyjść, bo świat zmienia się w tak dynamiczny sposób, więc w mojej głowie jest cała masa różnych planów. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę mogła Was zaskoczyć. Faktycznie teraz już pracujemy też nad kilkoma ciekawymi rzeczami. Nie będę tutaj zdradzać zbyt wiele, na przykład to, co mówiłam na samym początku, że lubimy czerpać inspiracje z różnych dziedzin, czy to marketingu, czy IT, faktycznie to jest widoczne w wielu naszych działaniach, a też jeden z projektów, nad którymi pracowałam w ciągu ostatnich miesięcy, w ostatnim roku, to na przykład filmy interaktywne i faktycznie też powstały takie filmy interaktywne w Capgemini, zresztą filmy to też moja ogromna pasja, którą, kolejna pasja, którą mogę wykorzystywać też w pracy, więc personalnie myślę, że nadal chciałabym się bardzo, bardzo rozwijać w filmach i żeby tych filmów powstawało więcej, różnych i ciekawych, więc mam nadzieję, że że będziemy tutaj znowu wykorzystywać te technologie w tym, żeby powstawały ciekawsze firmy, jeszcze ciekawsze niż te, które powstały. Więc tych planów i pomysłów jest cała masa. Myślę, że nasze pomysły są nieskończone i w kolejnych następnych miesiącach będą pojawiały się kolejne ciekawe projekty. Jak to było do tej pory? Nie,
1: nie mogę się doczekać, aż zobaczę te kolejne i być może będzie okazja do tego, żeby porozmawiać jeszcze raz o właśnie tych następnych projektach. A w międzyczasie, jakbyś mogła jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, jak byś ich zainspirowała do tego, żeby wykorzystywali marketing opowieści w swoich działaniach i jaką radą byś się z nimi podzieliła?
0: Myślę, że taka najważniejsza rada to jest to, żebyśmy nie myśleli tylko o swoim produkcji, czy o tym, co tak naprawdę my chcemy przekazać, ale zastanówmy się, jakie są oczekiwania naszych odbiorców. Co może zainteresować ich, co powinniśmy zrobić, aby oni zostali z nami dłużej, żeby zainteresowało tak naprawdę ich to nasze treści, więc wydaje mi się, że to jest taka główna rada, czyli planując jakieś działania, zacznijmy od tego, co może zainteresować, zaciekawić odbiorców. Wydaje mi się, że to jest w szczególności najważniejsze. A jeśli chodzi o inspiracje, to wydaje mi się, że to, że rynek jest teraz, na rynku dzieje się tak dużo, że musimy zastanowić się nad tym, co może nas wyróżnić, czyli czerpiąc inspirację, czerpmy tych inspiracji z różnych miejsc jak najwięcej, czyli nie przyglądajmy się temu, co już powstało i nie pracujmy tak, że odtwarzamy coś, co już jest, tylko faktycznie bawmy się tą formą, bawmy się tą treścią, próbujmy nowych rzeczy przede wszystkim i czerpmy inspirację ze wszystkiego, co tak naprawdę nas otacza. Inspirację można czerpać z przeróżnych rzeczy, czy to z filmów, z bajek, z dźwięków, czy z ogólnie otaczającego nas świata.
1: Ja myślę, że to jest bardzo ładne podsumowanie dla naszej rozmowy i Asia, zanim cię wypuszczę z tej rozmowy właśnie, to jeszcze mam dla Ciebie zadanie kreatywne. Gdybyś miała przekonać Baza z tej Story, żeby pracował w Capgemini, to historię na jaki temat byś opowiedziała?
0: Okej, okay, z tego co pamiętam, Baz był taką osobą, która bardzo lubiła się wyróżniać i była osobą, która, osobą, był postacią tak naprawdę, która lubiła czuć się wyjątkowa i, i uważał, że jest we wszystkim najlepsze, więc myślę, że stworzyłabym historię o Capgemini jako o miejscu, w którym każda niesamowita osoba może się rozwijać, że to jest to miejsce, które zrzesza niesamowitych bohaterów. Tak naprawdę opowiedziałabym historię Capgemini na podstawie superbohaterów, ale takich superbohaterów, a właściwie przyporządkowałabym atrybuty superbohaterów do naszych pracowników i na tej podstawie opowiedziałabym całą historię i też to, że faktycznie każda osoba znajdzie tutaj miejsce dla siebie i też hasło naszej ostatniej kampanii Get the Future You Want. Myślę, że to też w jakiś sposób mogłoby przekonać bazę do pracy tutaj. Powiedziałabym hej Bas, zacznij pracę u nas i faktycznie get the future you want.
1: Bas. Ja jeszcze tak myślę, że nadając atrybuty superbohaterów pracownikom, to ci pracownicy byliby wybrani losowo, nie? Jakby nie ma potrzeby szukania konkretnych osób. No, losowo. Oczywiście.
0: Każdy pracownik jest w jakiś sposób superbohaterem. No myślę, że dałoby się to dopasować.
1: Świetnie, dobrze. Dziękuję bardzo za taką ciekawą kampanię.
0: Może uda się ją zrealizować.
1: Czemu nie? Ja myślę, że jest w niej bardzo duży potencjał. Tak serio, serio. Naprawdę jest potencjał w niej. A
0: dasz mi kontakt do baza, żebym mogła się z nim
1: skontaktować? Eee, kurczę, no mówił mi, żebym nie przekazywał za bardzo kontaktu. Ale myślę, że jak z nim pogadam, to się zgodzi.
0: Okej, okay, to zadzwonimy się, dobra?
1: Dobra, dobra. To po, po rozmowie będziemy, będziemy dzwonić. Super. A w międzyczasie... Asia, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za sporą porcję inspiracji, wiedzy, dobry humor i super się z Tobą rozmawiało. Wielkie dzięki.
0: Michał, to ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. i Dzięki temu mogłam spróbować też sama czegoś nowego. Była to naprawdę bardzo inspirująca rozmowa też dla mnie. Dziękuję bardzo.
1: Awesome. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Wierzę w to, że historia tej kampanii będzie dla Ciebie świetną inspiracją do użycia storytellingu w następnej kampanii Twojej marki. Kontynuuj z nami podróż po świecie dobrze opowiedzianych historii i zasubskrybuj podcast Marketing Opowieści w Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli chcesz wyprodukować podcast i potrzebne Ci wsparcie, odwiedź stronę marketingopowieści.pl Link do strony oraz wszystkich wymienionych w odcinku materiałów znajdziesz w opisie podcastu.